0: Juste une seconde pour vous dire que si vous aimez ce podcast Objectif Bac Français, si vous le trouvez utile et intéressant, vous pouvez aussi aller sur le site internet au fond de la classe.com pour voir et imprimer tous les cours en version écrite, avec des fiches de révision, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées. Accès illimité pour seulement 5 euros à tous les cours sur Arthur Rimbaud, Olympe de Gouges, Le Malade Imaginaire, Manon Lescaut, Gargantua, Juste la fin du monde, Colette, La Bruyère, Les fausses Confidences. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site, au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série consacrée à la pièce de Molière, le malade imaginaire. Molière, c'est un auteur que vous connaissez bien, puisque depuis la sixième, peut-être que chaque année, vous avez étudié une pièce de Molière. Alors, quand on l'étudie en première, évidemment, c'est un petit peu différent puisqu'on s'apprête à passer une dissertation sur l'œuvre en question. Et donc, évidemment, il faut pousser son étude un petit peu plus loin que ce que vous avez fait jusqu'ici, ce qui est bien normal. On grandit et on a des ambitions intellectuelles, culturelles qui sont de plus en plus grandes. Alors, inutile de présenter beaucoup Molière et beaucoup la pièce puisque la pièce, vous l'avez lue, vous la connaissez. C'est l'histoire d'Argan, « Le malade imaginaire » à la fois le personnage principal de la pièce, on peut le dire, et celui qui fait obstacle au mariage de sa fille Angélique qui souhaite se marier avec Cléante et que son père veut marier avec un médecin. On a ici le nœud de l'intrigue, comme on dit, cette affaire de mariage qui va être évidemment le sujet du dénouement à la fin de la pièce, qui va être heureux puisque les comédies se terminent toujours bien. L'intrigue de la pièce, les différentes étapes de l'action... Évidemment, c'est quelque chose que vous devez bien connaître. Mais l'étude globale que l'on fait de cette pièce, ne l'oubliez jamais, doit être centrée sur le parcours du programme. Et le parcours du programme, en l'occurrence, il s'agit de spectacle et comédie. Spectacle et comédie, ça nous invite à réfléchir à la performance du théâtre. Ça n'est pas un texte. C'est un spectacle. Ça signifie une performance faite sur scène par des comédiens et par tous ceux qui contribuent à l'expérience du spectateur, c'est-à-dire des lumières, des décors, des costumes. Euh, c'est pas seulement celui qui écrit le texte et qui le joue, c'est tout un tas d'éléments. Et puis, cette expression « spectacle et comédie », elle insiste évidemment sur l'expérience du spectateur. Euh, on va donc se demander, quand on va étudier cette pièce du Malade Imaginaire et quand on va réaliser des dissertations, évidemment, ce que vit le spectateur pendant cette expérience euh, qu'est le spectacle du malade imaginaire. Ça veut dire on, qu'on va se poser la question de quel spectacle, quel spectacle au singulier ou au pluriel il, euh, il vit, quel, à quel spectacle il assiste, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme différents éléments, comme différents ingrédients qui euh, constituent ce spectacle-là. Et puis l'autre question qu'on va, qu'on va être invité à se poser, eh bien c'est pourquoi ce spectacle En gros, est-ce que ce spectacle véhicule euh, d'autres buts que euh, de donner un moment de plaisir au spectateur Est-ce qu'il y a un sens Est-ce qu'on veut nous faire réfléchir à quelque chose Est-ce qu'il s'agit au contraire d'une pure fête, d'un pur moment de plaisir Voilà les questions qu'on va se poser sur ce spectacle de la comédie du Malade Imaginaire dans le cadre du programme et en particulier de la préparation des dissertations à l'écrit qui pourraient porter euh, sur cette œuvre. Alors, si on esquisse quelques éléments euh, en introduction euh, qu'on va développer dans les autres épisodes de ce ce podcast euh, quand ils seront consacrés au Malade Imaginaire de Molière, on comprend vite que les différents spectacles sont en nombre très importants. Parce que si vous regardez un petit peu euh, cette comédie, il y a du comique et de farce, du comique un peu grossier, on va dire, c'est Argan qui court après Toinette avec un bâton dans la main pour, euh, pour la frapper, euh, en colère... C'est euh, le comique qui relève du bas corporel. Évidemment, la médecine se prête très facilement à mettre en scène le corps. Et le corps, euh, avec le, un personnage comme Argan, eh bien euh, fait tomber rapidement la pièce dans des moments un peu scatologiques, un peu grossiers et qui sont euh, tout à fait efficaces pour faire rire le spectateur. On a un tout autre type de spectacle qui est aussi comique. C'est la mise en scène de, des mœurs de l'époque, des mœurs contemporaines comme celle de la galanterie. Vous avez compris que cette histoire tourne autour d'une histoire d'amour et que cette histoire d'amour met en scène deux personnages, Angélique et Cléante, qui sont tout à fait euh, significatifs de ce que sont les jeunes gens de la noblesse parisienne ou de la grande bourgeoisie parisienne et de leurs aspirations à un amour un peu euh, d'un type nouveau, à des relations nouvelles, et c'est ce qu'on appelle la galanterie. Et ça, c'est tout à fait propice à faire sourire le spectateur lui aussi. Les autres sujets de la société contemporaine qui peuvent faire rire le spectateur, eh bien, c'est celles qui sont le sujet d'une satire. On peut penser à la justice, avec le personnage du notaire, qui essaye d'aider Béline à, à prendre le, l'argent d'Argan. Et puis, on peut penser évidemment à la médecine. La médecine, on y reviendra un peu plus, un peu plus, de manière un peu plus développée dans un épisode très bientôt, c'est évidemment le cœur d'une satire très importante dans euh, le malade imaginaire et qui n'a peut-être jamais été aussi violente euh, dans les différentes pièces de Molière qui ont précédé. Et puis un autre élément, c'est celui euh, de la comédie mêlée de musique et de danse. C'est un spectacle vraiment total que propose le malade imaginaire puisqu'il s'agit d'un spectacle qui euh, qui intègre de la musique et de la danse. Il y a des parties chantées, accompagnées d'instruments de musique, d'un orchestre véritable, et puis des parties dansées, avec des danseurs qui peuvent être pris parmi les comédiens à certains moments, et puis des danseurs, on va dire professionnels, qui interviennent aussi dans ce spectacle là. Et donc ça fait un spectacle d'une énorme variété, euh, on peut ajouter à cela tous les déguisements, tout ce qui fait un petit peu l'esprit du carnaval dans le malade imaginaire, Toinette se déguisant en médecin, et puis évidemment la fin où tous les personnages se déguisent pour la cérémonie qui fait euh, d'Argan un médecin. Donc vous voyez, ça c'est le comment, comment se passe ce spectacle Dans le spectacle du malade imaginaire, il est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de spectacles de nature très différente. En gros, le spectateur en a pour son argent quand il va voir cette pièce, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très différents, très variés. Et puis, si on veut maintenant euh, évoquer quelques éléments qui pourraient faire penser que le malade imaginaire contient quelque chose de plus sérieux, si c'est pas un message, au moins des éléments qui euh, sont propres à faire réfléchir le spectateur sur quelque chose de plus profond. Eh bien, on peut évoquer certains éléments. D'abord, peut-être l'argent, l'hypocrisie, la famille. Puisque on a ici un conflit familial avec des personnages qui sont pour certains très malveillants, euh, comme Béline euh, et le notaire qui, qui l'accompagne. Il y a des sujets comme l'argent qui semble conduire l'action d'un certain nombre de personnages. Euh, tout ça, ça pourrait être un sujet après tout sur lequel euh, le, la comédie chercherait à nous faire réfléchir. Et puis il y a des choses qui sont quand même plus présentes et plus sérieuses a priori. C'est tout ce qui tourne autour de la maladie et de la mort. On peut quand même s'étonner que Molière ait monté une comédie dont le personnage principal est un homme qui a peur de la maladie et peur de la mort. A priori, ça n'est pas un sujet extrêmement propice à faire rire les spectateurs. Et c'est d'autant plus vrai que le personnage d'Argan, on le voit comme euh, sincèrement apeuré, paniqué par la peur de mourir. Et bien des metteurs en scène du Malade Imaginaire ont, euh, sans changer le texte, présenté un argan qui ressemble un peu à un petit enfant qui a peur. Euh, Et euh, on peut tout à fait entrer dans une forme d'empathie avec ce personnage qui, dès le début, craint la mort, craint d'être abandonné et, euh, et ça a priori c'est pas un personnage qui est totalement comique parce que on peut en généralisant un petit peu les choses voir chez Argan une espèce de symbole d'emblème de la condition humaine comme on dit Argan c'est n'importe qui Argan c'est tout être humain qui a peur de la maladie a peur de la souffrance et a peur de la mort et tout ça euh, a priori c'est pas très comique et dans la pièce On peut tout de suite dire que ce débat un peu philosophique sur la manière dont les hommes doivent combattre ces peurs, doivent vivre avec l'incertitude de l'avenir, est traité d'une manière qui est parfois sérieuse. Vous avez peut-être été surpris de lire dans l'acte 3 une scène extrêmement longue qui n'a presque rien de comique qui est un dialogue entre Argan et son frère Bérald. Et dans cette scène, où on ne rit pas, où le spectateur ne rit pas, eh bien, on a affaire à un véritable débat sur la place que la médecine et la peur de la mort doivent avoir chez les hommes. Et euh, ça conduit, a priori, le spectateur à se dire, il y a peut-être autre chose. Derrière ce spectacle comique, cette fête, ce divertissement, il y a peut-être un message, et euh, on peut trouver et suggérer une réponse. Euh, et une réponse qui est d'ailleurs dans cette scène-là. Bérald, le frère de, d'Argan, propose à son frère Argan, plutôt que de, d'avoir des médecines ou, de, ou de, d'avoir des rapports aussi réguliers qu'il a avec des médecins, d'aller à la comédie. Et Bérald parle de Molière en lui disant « Si tu ne vas pas bien, mon cher frère, mon cher Argan, viens donc au théâtre voir Molière, plutôt que... » euh, d'être traité par des médecins. Et donc, on peut voir dans le malade imaginaire quelque chose de sérieux qui serait un éloge du théâtre et de la comédie. Et tout cela dans le cadre d'une réflexion philosophique qui est tout à fait sérieuse en réalité sur euh, la manière dont les hommes doivent affronter les difficultés de la vie. Vous voyez donc que euh, le parcours au programme « spectacle et comédie et l'étude de la pièce « Le malade imaginaire » de Molière réserve un grand nombre de questions qui sont extrêmement intéressantes qui sont euh, à la fois des questions qui portent sur le plaisir du théâtre, puisqu'il va s'agir pour nous d'étudier l'expérience du spectateur, du malade imaginaire, donc tout ce qui le fait rire et lui permet de passer un bon moment euh, avec le livre dans la main ou bien, euh, encore mieux, au spectacle, au théâtre. Mais aussi, euh, comment une pièce de théâtre comme celle-là, qui euh, a l'air de tourner autour d'une histoire qui, finalement, est assez simple et assez banale, peut conduire le spectateur... Accompagné par Molière et par les comédiens à réfléchir à des grandes questions euh, humaines, à des grandes questions philosophiques. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous pour cette présentation générale de la série consacrée aux maladies imaginaires de Molière. Vous pouvez retrouver tout ça sur le podcast et sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!